0: L'actualité, la culture, l'histoire, l'économie, découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
1: C'est eux au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Seul au jour le jour. La semaine dernière, la Corée du Sud a réussi le lancement de sa première sonde lunaire baptisée Danuri. Le pays a ainsi fait un pas en avant dans sa conquête spatiale. Le décollage de l'orbiteur Tanuri a eu lieu jeudi 4 août à 19h08h local depuis le pas de tir de Cap Canaveral en Floride aux États-Unis. C'était donc vendredi 5 août à 8 h au 8 en Corée du Sud. De nombreux Sud-Coréens ont suivi la retransmission télévisée de cette opération chez eux sur le chemin du travail ou encore dans les gares où sont installés de grands écrans de télévision. Dans le hall d'attente de la gare routière de Gangnam à Séoul, de nombreux voyageurs avaient les yeux rivés sur les téléviseurs qui diffusait l'événement en direct. Monsieur Kim, 65 ans, a regardé les, les images du lancement en attendant son bus pour Wanzhou, une ville de la province de Gangwon. Je suis fier que mon pays ait atteint un tel niveau de développement technologique. J'ai vu à la télé que si Tanuri réussit son entrée sur orbite, la Corée du Sud deviendra le septième pays au monde à avoir placé un orbiteur sur la Lune. C'est irréduit. À la même heure, à la gare ferroviaire de Séoul, une trentaine de passagers assistaient également à la retransmission en direct du lancement de Tanuri. Certains ont même poussé des cris de joie en voyant l'orbiteur quitter le sol terrestre à bord de la fusée. Hwang Tae-hun, un ingénieur de 55 ans, s'est félicité de ce nouvel exploit spatial qui intervient moins d'un mois après le lancement réussi de Nuri la première fusée spatiale du pays utilisant des technologies locales. Il a toutefois déploré un faible niveau d'intérêt pour l'aérospatial dans le milieu éducatif, avant d'espérer que la Corée du Sud fera ce domaine, l'une de ses grandes priorités pour pouvoir figurer parmi les grandes puissances spatiales. Après 135 jours de vol dans l'espace, Tanori devrait attendre l'orbite de la Lune en décembre. Durant sa mission d'un an, il devra effectuer de nombreuses tâches, dont celle de chercher des ressources sur la Lune ou celle d'étudier la surface lunaire afin d'identifier des sites d'atterrissage potentiels pour un engin qui sera lancé d'ici 2030. la loi sud-coréenne en vigueur, les supermarchés des grandes chaînes de distribution dans le pays doivent fermer, sans exception, les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois. Or, ces restrictions pourraient être levées dans un avenir proche. Le 21 juillet dernier, le bureau présidentiel sud-coréen a lancé un vote en ligne sur dix propositions destinées à changer la vie des citoyens pour une durée de dix jours. Selon les résultats du vote dévoilé dimanche dernier, c'est la levée de l'obligation de fermeture des grandes surfaces qui a occupé la première place de la liste des propositions. Cette obligation a été introduite en 2012 par la loi sur le développement de l'industrie de la distribution. Son but est de protéger les commerces de proximité et les marchés traditionnels. En vertu de la même loi, les grandes surfaces ont également l'interdiction entre minuit et 6 heures du matin. Cependant, ils étaient nombreux depuis longtemps à demander la suppression de cette mesure qui présenterait plus d'inconvénients pour les consommateurs que de bienfaits pour les petits commerces. Le débat sur la question s'est véritablement engagé au sein de la population avec l'arrivée au pouvoir en mai du gouvernement de Yun tourné vers une politique de déréglementation. Dans une enquête réalisée en juin par la Chambre de commerce et d'industrie de Corée auprès de 1000 personnes, 68% des sondés se sont prononcés en faveur de la fin de la fermeture obligatoire des magasins des grandes chaînes de distribution. Plus de 80% ont répondu que même s'ils avaient des courses à faire en deuxième ou en quatrième dimanche du mois, ils n'utilisaient pas pour autant les marchés traditionnels. Avant d'être soumise au vote, citoyens en ligne le mois dernier, la proposition de la suppression de l'obligation de fermeture des grandes surfaces a fait l'objet de discussions entre la Commission de commerce équitable en juin et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie en juin. Face au mouvement du gouvernement, les réactions sont bien entendu contrastées. Les grandes chaînes de distribution s'en félicitent en espérant voir une augmentation de leur chiffre d'affaires, sans parler des consommateurs qui attendent impatiemment que se concrétise la fin de la fermeture des grandes surfaces. En revanche, la Fédération sud-coréenne des petits commerçants a exprimé, dans un communiqué, son inquiétude sur l'éventuelle suppression de cette mesure qui, selon elle, constitue un véritable filet de sécurité pour la survie de ses membres. Pour notre première pause musicale, voici une chanson de Ijo, Hanere taleda » ou « Courir à travers le ciel ». Bienvenue. Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez « Seul au jour le jour » en compagnie de Lee Jong-un lundi 8 août. Monsieur lui 56 ans, est le patron d'un oreban karaoké coréen avec des salles privées situées dans le quartier de Sotchou dans le sud de Séoul. Face à une baisse continue de son chiffre d'affaires, il envisage bientôt de mettre la clé sur la porte et de changer d'activité. Ces derniers jours, il passe son temps à demander aux clients oubliés de régler leur ardoise. Je me suis dit que tout irait mieux une fois que la pandémie serait terminée et que toutes les mesures de distanciation sociale seraient levées. Mais en réalité, cela n'a pas été le cas. Mon chiffre d'affaires a diminué de moitié par rapport au niveau d'avant-crise, a-t-il dit. En Corée du Sud, les restrictions sanitaires liées au Covid-19 ont progressivement été assouplies depuis l'année dernière pour être complètement levées en avril dernier. Cependant, tous les commerçants n'ont pas pu retrouver le sourire. Selon les données publiées mardi dernier par le Service national des impôts, le nombre de pistes et bains au dans le pays a baissé de 3% en mai par rapport à l'année dernière, en passant de 9600 à 9300. Sur la même période, le nombre de nos a diminué de 2%. Quant aux bars, leur nombre a chuté d'environ 5% en passant de 27 800 à 26 400. Pendant ce temps, certains autres types de commerces qui ont également été fortement touchés par la crise sanitaire se rétablissent rapidement. Le nombre d'agences de voyage a connu une hausse de près de 4% en un an pour atteindre 13 900, soit le niveau d'avant-crise même enveloppé du côté des lieux d'activité sportive désertés pendant la crise en raison du risque de contamination liée à la promiscuité. Entre mai 2021 et mai 2022, le nombre de salles de gym a augmenté de 19,9% et celui de salles de golf virtuel a bondi de 22,1%. D'autres équipements sportifs, comme les cours de tennis ou les salles de ping-pong, ont également vu leur nombre augmenter. Après tout, la fin de la pandémie de COVID-19 n'a pas suffi à renverser la tendance amorcée pendant la crise, qui consiste à privilégier le bien-être et la prise de soin de soi, au détriment de certaines activités de divertissement représentées par les bars et les dos autrefois prisés par les Sud-Coréens pour leurs repas d'entreprise ou réunions entre amis. Pour promouvoir leurs livres, mais les maisons d'édition ont recours à divers moyens comme les campagnes de communication via les médias ou les réseaux sociaux, les foires du livre, les conférences ou les rencontres avec les écrivains. Depuis quelques années, les book clubs, les clubs de lecture, sont également devenus un moyen incontournable pour les éditeurs d'assurer les ventes de leurs ouvrages et de fidéliser leur lectorat. Souvent considérés comme réservés aux grandes maisons d'édition, ces espaces d'échange entre lectures sont aujourd'hui lancés par de plus en plus de petits éditeurs. La librairie e spécialisée dans les essais sur l'art et l'architecture, crée en juin dernier son propre club de lecture. Celui-ci dispose de 100 membres qui ont payé un abonnement de 20 000 won, soit 15 euros pour participer à un forum en ligne ouvert, par la maison d'édition. Sur ce forum, les membres du club échangent sur des livres offerts par l'éditeur à raison d'un par mois. La maison d'édition Yu, qui publie des romans et des essais grand public, a elle aussi lancé un club de lecture au début de cette année. Moyennant un tarif d'environ 40 000 won, soit 30 euros, sa centaine de participants reçoivent chaque mois des livres prêchement sortis et en discutent ensemble après les avoir lus. Cependant, parfois, il ne suffit pas de vouloir et de payer pour faire partie des clubs de lecture des maisons d'édition. En effet, certains éditeurs trient sur le volet les candidats désireux d'intégrer ces cercles pour assurer un certain niveau de qualité des échanges. La librairie Mahomes and Tech, spécialisée dans les essais de sciences humaines, sélectionne entre 50 et 100 membres chaque année après avoir passé au crible leurs activités sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, les clubs de lecture ne sont pas uniquement destinés à l'échange d'avis sur des livres. Leurs membres peuvent bénéficier d'autres avantages. La maison d'édition Mbun Hak organise régulièrement des conférences réservées aux membres de son club de lecture, données par des écrivains de renom, comme par exemple la romancière Unikan. Binemsa, l'une des plus grandes maisons d'édition du pays, qui a lancé son book club en 2011, a récemment offert un cadeau des pochettes pour, li pour livres aux membres du club. Il est vrai que la gestion des clubs de lecture n'est pas lucrative en soi, qu'elle représente au contraire des coûts pour les maisons d'édition. Pourtant, les responsables affirment que cette activité qui permet de fédérer une communauté autour d'un entrée commun contribue aux ventes de leurs livres sur le long terme. Cheong Eun-suk, la patronne de Mamsanche, san fait également remarquer qu'avec un lectorat fidèle d'un millier de personnes, il est possible de publier à titre expérimental, sans trop de soucier de la rentabilité, des ouvrages novateurs qui ne correspondent pas forcément au goût du grand public. Pour notre deuxième pause musicale, on vous propose d'écouter une chanson de Soko Domo intitulée Mongma ou le manège. Kim Sung Lee, 26 ans, une salariée qui habite à Uijangbu, au nord de Séoul, possède deux chats de compagnie, un Américain Shorthair de 5 ans, nommé Tori et un Scottish Ford de 4 ans, Thoran. Elle a récemment souscrit des assurances santé pour eux de cotisations mensuelles de 45 000 won, ou environ 33 euros pour chacun. Il a quelques temps... Le chien de l'une de ses amies a été diagnostiqué avec un cancer et c'est ce qui lui a donné l'idée de prendre des assurances pour ces animaux bien-aimés. En effet, d'après sa propre expérience, elle savait déjà qu'il n'est pas rare d'aller chez le vétérinaire pour faire soigner des animaux qui sont malades ou qui se sont blessés. Que cela peut coûter très cher. En Corée du Sud, le nombre de foyers vivant avec en plusieurs animaux de compagnie s'élève à environ 6 millions, soit un foyer sur quatre, selon les statistiques du Service national de la quarantaine des animaux et des plantes. Et on estime à plus de 8 millions le nombre de chiens et de chats. Pour leurs propriétaires, les animaux de compagnie sont des membres à part entière du foyer. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour souscrire une assurance animale pour ces animaux tout comme les autres membres de la famille pour pouvoir faire face à un cas de maladie ou d'accident. Im Yejun, 31 ans, habitant du quartier de Socho à Séoul, a lui aussi fait ce choix. Il vit avec un chien de 5 ans et un chat de 4 ans. Pour qu'il dépense en moyenne pas moins de 500 000 won, l'équivalent de 370 euros en frais vétérinaires. Une somme qui pèse lourd sur son budget. Il a finalement décidé de souscrire des assurances pour animaux pour limiter ses dépenses, mais aussi pour avoir l'esprit tranquille. Actuellement, les compagnies qui proposent des assurances pour animaux ne sont pas nombreuses, elles se comptent sur les doigts d'une main. Cependant, elles tentent de diversifier leur offre afin de rester compétitives sur le marché des animaux de compagnie qui continuent sa croissance. Par exemple, alors que la majorité des produits d'assurance ne prennent pas les chiens et les chats de plus de 8 ans, certaines nouvelles formules assurent les animaux seniors âgés jusqu'à 10 ans. Par ailleurs, pour l'heure, il y a une grande disparité concernant les tarifs de soins chez les vétérinaires. Or, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation et des affaires rurales a annoncé samedi que la standardisation des procédures de soins médicaux pour animaux actuellement en cours sera achevée d'ici octobre. Une fois que ce sera fait, les vétérinaires devront s'aligner sur une grille tarifaire et facturer aux clients en même montant pour une maladie, ce qui devait également faciliter la tâche des assureurs en santé pour animaux. Au fond du rez-de-chaussée du bâtiment de la bibliothèque du KAIST, l'Institut coréen des sciences et des technologies avancées situé à Daejeon, se trouve un atelier d'un artiste de 1600 mètres carrés. Un emplacement bien curieux, le lieu est rempli d'immenses toiles réalisées à coups de pinceaux de calligraphie orientale et de couteaux occidentaux. Après quelques travaux supplémentaires, ces œuvres seront transposées en vitrail. L'occupant de cet atelier se nomme Kim in C'est un peintre, mais aussi un prêtre de l'Ordre des Dominicains en France. Aujourd'hui, âgé de 92 ans, ce spécialiste des peintures abstraites et du vitrail a vécu et travaillé à Paris pendant plus de 50 ans. Ses œuvres figurent dans de nombreuses galeries sud-coréennes et étrangères, mais illuminent également une cinquantaine d'églises et de chapelles dans le monde entier, dont la basilique Saint-Julien de Brioude en Haute-Loire en France et l'église de Shimbondong à Yongin dans la province de Kangi en Corée du Sud. Son univers artistique est caractérisé par la vivacité et la fluidité des couleurs. La sœur Wendy Beckett, religieuse anglaise et historienne de l'art, a qualifié ses peintures en ces termes. « Si les anges devaient fondre, leur art serait sans doute identique à celui de Kim In-jung, rayonnant, lumineusement beau, extatique et en sa liberté. » Son nom a figuré sur la liste des dix plus grands peintres de vitraux établis par le quotidien suisse le matin aux côtés de Marc Chagall et d'Henri Martis. Il considère là comme un chemin verdu et exprime sa gratitude envers lui à travers ses travaux. Il est rentré dans son pays natal depuis trois mois maintenant. Il s'attire en ce moment à réaliser des toiles pour en faire un vitrail long de 10 mètres et large de 8 mètres qui sera installé au plafond du deuxième étage du bâtiment de la bibliothèque du Caïste d'ici mars 2023. Le 29 juillet dernier, le père Kim a été nommé professeur émérite invité du département du design industriel du KAIST. Mais pourquoi cette prétitieuse école d'ingénieurs a-t-elle accueilli le grand peintre en son sang? Le président de cette école, Yi Guangyang, explique qu'il voulait permettre aux étudiants de découvrir d'autres horizons, de casser les idées reçues et d'acquérir une façon de penser créative à travers les arts. Et effectivement, ce n'est pas la première fois que le CAIST invite des personnalités du domaine artistique pour donner des cours à ses étudiants. L'école a déjà nommé le, la soprano Cho Su Mi et le fondateur de SM Entertainment, Yi Suman, au poste de professeur émérite invité, respectivement en octobre 2021 et en février de cette année. Et maintenant, une petite pause musicale avant de passer le micro à Kim Hongjo pour Focus a Puisqu'on vient d'évoquer l'un des gourous de la K-pop, Yisouman, on vous propose d'écouter une chanson de Girls' Generation, un groupe féminin qui a lancé en 2007 qui s'intitule Party.
0: Hey girls Do you know what time it is? It must be party time. Here we go. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est Taïwan, où des super supérettes franchisées Seven Eleven ont été attaquées par des hackers lors de la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaines Nancy Pelosi sur l'île la semaine dernière. Mercredi matin, dans des enseignes situées à Taipei et à Kaohsiung, les écrans affichaient les mots « Belliciste Pelosi quittait Taïwan ». Selon la chaîne taïwanaise TVBS, ce message était diffusé seulement quand un client s'approchait pour régler ses achats. Les experts estiment qu'il s'agit d'une cyberattaque. La veille, le site internet du bureau présidentiel avait été temporairement inaccessible à la suite d'un piratage. Quant à l'aéroport international de Taoyuan, il a reçu une lettre de menace indiquant que trois explosifs seraient installés pour empêcher la visite numéro 3 américain. Le Pakistan est en proie à une inflation galopante. Le mois dernier, son indice des prix à la consommation a grimpé de 24,9% en glissement annuel. Un record jamais atteint depuis 2008, lorsque le pays était frappé de plein fouet par la crise financière mondiale. Plus précisément, le secteur du transport a explosé de 64,7% en raison de la montée des tarifs du baril. L'alimentation ainsi que la restauration et l'hôtellerie ont augmenté respectivement de 28,8% et de 25%. Pour faire face à la flambée des prix, la Banque centrale pakistanaise a accru son taux directeur le 7 juillet à 15%, soit une hausse de 5,25 points en trois mois. Le Pakistan est fortement endetté à cause des investissements massifs dans les infrastructures et son économie s'est encore aggravée depuis la pandémie de Covid-19. Madrid a refusé de délivrer des visas aux détenteurs d'un nouveau passeport vietnamien. Selon le journal VnExpress. Express, l'ambassade d'Espagne au Vietnam a fait cette annonce le 1er août en raison du manque d'informations sur le lieu de naissance. D'après la mission diplomatique, c'est une donnée très importante pour entrer dans les nations membres de l'espace Schengen et Madrid n'acceptera pas de demande de titre de séjour jusqu'à ce que les autorités centrales compétentes prennent une décision. Quelques jours plus tôt, l'Allemagne a suivi la même démarche que son pays voisin. Les autorités vietnamiennes ont déclaré que les nouveaux passeports délivrés depuis le 1er juillet respectaient les normes internationales et Hanoï réglera le problème par voie diplomatique. Nous nous dirigeons maintenant en Thaïlande, qui prévoit de rélocaliser les marchands ambulants installés dans les rues de Bangkok. Selon le journal Bangkok Post, ce projet lancé par le nouveau maire de la capitale tchad City Point s'inspire et prend comme modèle à suivre le Hocker de Singapour, un complexe composé de petits restaurants. Ce symbole de la culture alimentaire de la cité-État a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2020. La municipalité taïwanaise compte établir les détails, notamment les emplacements des centres et la qualification des vendeurs d'ici la fin de l'année. Les opinions divergent sur cette initiative. Pour certains, la cuisine de rue a contribué à faire de Bangkok une destination touristique mondiale, mais d'autres critiquent les désagréments de circulation et problèmes hygiéniques. Notre voyage de cette semaine prend fin au Japon. En plein centre du quartier de Shibuya à Tokyo, un immense chien en 3D est apparu au milieu des bâtiments. Ses mouvements réalistes et sa tête adorable, qui font croire que l'animal sortirait tout droit de l'écran, font arrêter le pas de nombreux passants. Dans ce quartier, huit panneaux d'affichage diffusent des vidéos du canidé. L'année dernière, le chat géant numérique affiché sur un panneau publicitaire du quartier de Shinjuku était sur toutes les lèvres. L'animal virtuel de Shibuya est d'autant plus apprécié par les habitants en raison du chien Hashiku, symbole de ces quartiers. Ce chien fidèle avait attendu quotidiennement son maître pendant près de dix ans après sa mort.
1: Voilà, ainsi sachez votre série au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Choi Soyeon à la rédaction, Yi Yan au micro et Kim Hong Hongjo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.